0: Pá, boa noite, bem-vindo ao Análise da Notícia. Estou aqui com meu amigo, companheiro Kennedy Alencar. Eu sou José Roberto de Toledo. Para quem não sabe, tudo bom, Kennedy?
1: Pois é, boa noite para você, para quem está nos assistindo. Uma honra estar com você aqui, meu companheiro.
0: Igualmente. Hoje a gente inverteu aqui, eu estou apresentando o Kennedy, está uma zona, eu vou, eu vou apresentar um pedaço, o Kennedy vai apresentar outro, mas vocês já sabem que aqui é tudo informal, que não tem muito, muita frescura, né? Bom, no primeiro bloco, o Kennedy vai analisar, e é por isso que eu estou apresentando, é, qual foi o desempenho da bancada governista na primeira sessão pública para valer da CPI do 8 de janeiro. E qual foi a avaliação que o governo, principalmente, vai responder a pergunta que, como é que o governo avaliou o desempenho dos seus aliados nesse primeiro dia. Não vou dar spoiler. O Kennedy é que vai contar se foi boa, se foi ruim. Se fosse boa, não seria notícia, mas tudo bem, não é spoiler. <risos> Bom, no segundo bloco, aí a gente inverte, o Kennedy apresenta e eu vou comentar o Vou contar, na verdade, vou revelar aqui para vocês o que, que o Lula fez antes de viajar para a Europa para ir ver o Papa. Não foi de graça essa viagem. E no terceiro bloco, o Kennedy e eu vamos entrevistar o Marcelo Medeiros, que é professor visitante na Universidade Colômbia, em Nova York, foi pesquisador do IPE e é um grande especialista em desigualdade. Nós vamos conversar com o Marcelo sobre... Quais são os limites do desenvolvimentismo, do crescimento econômico num mundo que tem uma crise ambiental crescente, né? Acho é, que vai ser um papo bem legal. Kennedy, vamos então correndo para o primeiro bloco, para não perdermos mais tempo, cuja pergunta é como o Planalto, ou seja, o governo, avaliou o primeiro depoimento da CPI do 8 de janeiro. Lembrando... Bom, você lembra aí quem era o depoente?
1: Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro. Avaliação do governo. Vai fazer uma intervenção na CPI, na estratégia de inquirição, que os governistas foram mal hoje. O Silvinei estava bem assessorado por um advogado, tentou ali... Se descolar do Bolsonaro, mentiu para a CPI e os governistas foram incapazes de é, emparedá-lo. E há aí um arsenal de argumentos e de, de evidências contra ele. É, desse ponto de vista, o governo Avali começou mal na CPI dos atos golpistas. Talvez apenas nas...
0: você contar o que, quem é o Silvio o que ele fez, né? o que ele aprontou no verão passado.
1: Pois é, o Silvio Ney ele, como diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele aparelhou a polícia é, de uma maneira, um dos órgãos mais fortes da, da, do bolsonarismo, né? de, de uma interferência política no controle da, da polícia e de uma radicalização. E no segundo turno da eleição tem uma ação muito clara da Polícia Rodoviária Federal, sob o comando dele, para tentar atrapalhar a votação no Nordeste no segundo turno. Ele procurava duas coisas ali algum tipo de crime eleitoral que pudesse alimentar uma teoria conspiratória de que o Bolsonaro estava sendo roubado na eleição, né? aquela teoria é, conspiratória das urnas, onde que tinha voto de cabresto no, no Nordeste, e impediu os eleitores de chegar à, à votação. Né? De 4 mil ônibus parados no Brasil é, no segundo turno, mais da metade, mais de 2 mil, foram inspecionados no Nordeste. Houve ali uma operação, da Polícia Rodoviária Federal sob o comando dele, atendendo a um mapa que foi preparado no Ministério da Justiça, na época comandado pelo Anderson Torres, sobre os locais de votação onde o Lula e o Bolsonaro tinham tido os melhores é, e piores desempenhos, e houve um, um foco em se tentar, inclusive o Silvinei fez uma viagem para a Bahia, propondo à superintendência da Polícia Federal na Bahia uma parceria para aumentar a fiscalização é, no dia da eleição. Então, assim, foi atrás de pneu careca de ônibus, tentou atrasar, atrapalhou a votação em alguns estados. Né? O Lula ganhou aquela eleição apertada, mas deu de lavada no Nordeste. Fortaleza eleitoral é do Lula. Mas é alguém que usou uma instituição do Estado brasileiro para tentar golpear a democracia. É por isso que ele está aí na CPI é, dos atos golpistas, porque isso é um capítulo de tudo que fez a gente chegar até oito de janeiro esse cidadão e eu... desqualificado.
0: E a Justiça Eleitoral, né, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, é... ele mesmo disse que tinha tido co... havido coisas esquisitas, né, na... durante a votação e... e foi investigar, né?
1: Chamou o Cidney para poder desbloquear a estrada, né? Ele foi chamou ali na chincha o Alexandre de Moraes, né? Chamou as falas, como diria o Gilmar Mendes no no plenário do Supremo Tribunal Federal, Aí diante de, de um cidadão né, que entrou para lá, para o lixo da história, dessa forma. A, a Elisabeth Grama pergunta ah, qual é a sua formação acadêmica? Ele lá fala Eu sou graduado em trocentas coisas, mestrado não sei o quê. Você vê que, enfim, é, aí como é que foi a sua, é, o seu mestrado? Quem é que pagou? O que é esse processo por agressão física? de faltou foco. No principal ali, ou seja, é a tentativa dele de melar a eleição de 2022. Tinha, tinha que ter foco e não teve foco. Né? O melhor questionador foi o Fabiano Contarato, do PT, que conseguiu, de alguma maneira, dizer: olha, o senhor contribuiu, o senhor vai ser responsabilizado também, como o, o Bolsonaro. Mas olha, Zé, tem umas coisas assim, faltou uma, uma estratégia conjunta na avaliação do Palácio do Prato, como tinha na CPI. Da pandemia, né? E o governo é, tem como reunir é, elementos a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, está fazendo uma investigação. Claro que o Flávio Dino não pode chegar e agora há uma cooperação que pode ser feita com a CPI, que ela tem poder de polícia, né? Então, tem aí um tá faltando, faltou munição e faltou articulação. No entender do Palácio do Planalto, e haverá uma tentativa de treinar esse pessoal melhor. O Randolfo Rodrigues líder do governo no Congresso, o Jacques Wagner, líder do governo no Senado, e o deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, que é uma CPI, MI, né, uma CPI mista, de deputados e senadores, eles precisam é, articular. E você tem pessoas experientes ali, pessoas que participaram da, da CPI da pandemia. Então, tem um, um... Claro que os oposicionistas se portaram com baixo nível, sim. O Eder Mauro, do PL... É, do Pará, por exemplo, foi para gritar com a Elisiane Gama enquanto ela estava perguntando ao Silvio Ney Vasquez né? Nem membro da ele é. Esse é um cara, é, vive fazendo ataque da tribuna, da Câmara dos Deputados e, e nas comissões no baixo nível. A figura é desqualificadíssima. Né? Que, Delegado. É, que ele, é, enfim, acho que sim. O Arthur Maia, do União Brasil da, da Bahia, presidente que tende um pouco ali a fazer um jogo que ajuda um pouco os oposicionistas não jogou a favor do governo ficou aliviou um pouco para o e que seguiu um roteiro de advogado ali tentou se descolar do Bolsonaro ah, eu postei lá no, no, o voto é, o apoio ao Bolsonaro e tudo mas eu tirei depois quando a imprensa repercutiu mas ó foi na minha hora de folga na minha rede pessoal bem o cidadão era, né comandava a polícia rodoviária federal Portanto, tem aí um, um, um problema é. claro com o qual o governo vai ter que lidar.
0: E, 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 e tem vários elementos, né? Quer dizer, esse que você está levantando é o principal, porque foi escancarado no dia da eleição, né? Aquela, aqueles vídeos que todo mundo viu da Polícia Federal parando, fazendo, provocando filas nas estradas, deixando as pessoas chegarem no local de votação mas tem antes, né? Teve várias intervenções da polícia rodoviária federal em parceria com a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, para fazer operações que resultaram em muitas mortes em nos morros do Rio de Janeiro, em comunidades. Sim. Teve uma operação também que ela comandou que resultou numa, quase numa chacina aí né? para prevenir a pretexto de prevenir uma, um domínio de cidade aí, né? Matou uma dezena de pessoas, enfim, não é... Parceria com dos faz...
1: caminhoneiros para poder prejudicar o abastecimento no país. entendeu? Sim. também. É um... O que aconteceu nos últimos quatro anos da Polícia Rodoviária Federal é, é fascismo ali. Né? É... é pesado.
0: E foi uma, um órgão que recebeu muito dinheiro, né? Da, equipamentos, dinheiro do governo Bolsonaro. Era uma espécie de guarda pretoriana, né? Da, Exato. Do Bolsonaro, a, a Prisão do Aviário Federal, né? Foi o que ele mais prestigiou como instituição, talvez porque tivesse o comando mais sob a sua tutela mesmo. Né?
1: Inclusive, ele tem aquele jeitinho ali de soldado nazista, o Silvio né? bem bolsonarista mesmo, assim, é um personagem contra o qual tem muita munição. E os governistas não souberam usar o livro. Não souberam. Eu acompanhei a CPI. Estava chato, fora de foco, um cara fazendo um pouco de piada. Ele dominou o negócio ali. Né? Uma
0: figura desqualificada. Dominou. Mas o que, que você acha que dá para fazer, que o governo tem condições de fazer? Eles, eu me lembro que noticiário dizendo que eles tinham organizado um grupo de WhatsApp pra, entre os governistas para tentar coordenar as ações, mas... Pelo visto, vai precisar de muito mais do que o WhatsApp em comum. Né?
1: É a coisa da articulação política que você vê também em outras áreas do governo. Uma falta de estratégia, de, de preparo mesmo. Elisinha Gama, ela é combativa. Né? Acho que faltou ali combinar um, um roteiro mais bem elaborado. O que me interessa ali é esse cidadão, é um artífice da tentativa de melar a eleição, da tentativa de golpe. Quais são as ligações dele com o Bolsonaro? E o que, que ele tomou? Não é ficar perguntando um processo por agressão em, no interior de Goiás, que tramita em Santa Catarina, ou se o mestrado, o cara fala, ah, é fake news. Primeira coisa, ele, algumas coisas que perguntaram para ele, ele falou, isso não é verdade? E os deputados não souberam rebater. A senadora também, os não, não souberam rebater. Ah, mas por que, que não respondeu para o repórter do Metrópole? Ele falou, ah, eu não sou obrigado a responder para a imprensa. Entendeu? Então, assim, faltou, faltou preparo para. Quando o cara diz, fala assim, estou tô, tô dizendo que isso é mentira, a mentira está tá aqui, está provada. É isso que aconteceu. Não, não teve, Zé. Eu acompanhei, foi até assim, uma pena. Porque é uma figura muito desqualificada que fez muito mal para o país, que merecia, numa CPI, num palco desse, né? De, nesse ritmo aí, vai ter muito pouco a CPI acrescentar o que a Polícia Federal, é o que a Justiça já está fazendo lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.
0: E você acha que a oposição pode provocar um estrago? Porque eles aprovaram a convocação do general G Dias, que era o chefe do Gabinete Segurança Nacional. Né?
1: Pode, pode, porque vai conseguir colocar na defensiva, no palco, alguém que é ministro do Lula. Né? O caso do G Dias, nós já comentamos aqui, foi de incompetência, uhum. né? não foi de cumplicidade com os golpistas. Mas vai permitir né? na tal que a imprensa, ah, a guerra de narrativas na CPI. Não tem guerra de narrativa. Né? A narrativa da oposição é falsa. Né? A narrativa do governo é verdadeira. O governo sofreu uma tentativa de golpe. O país sofreu uma tentativa de golpe que é dada pelas pessoas que apoiavam a atual oposição, apoiavam o antigo presidente da República. E é ruim. ou seja, O G. Dias vai, é uma, o Arthur Maia jogou, está né? jogando, tem um jogo ali de pressão, ele é muito parceiro do Arthur Lira. Né? É um depoimento assim. Honestamente, Zé, qual que é o sentido de levar o G. Dias para essa CPI? Entendeu? Expõe incompetência dele. Né? Mas dá gás à teoria conspiratória.
0: Sim. O Kennedy, é, estamos aqui a há dois, dois minutos. Enquanto você vai pensando nos 75 caracteres da sua síntese, eu vou ler algumas das respostas que as pessoas que vão competir com você, concorrer contra você nessa enquete, já postaram aqui. Então, começando pelo indefectível. Danilo Sotero Rogério, que disse a pergunta, como está, a, melhor dizendo, que era, peguei a pergunta errada aqui, atenção, como o Planalto avaliou o primeiro é, depoimento da CPI do 8 de janeiro, a resposta foi, é, Danilo, começou com uma bela... Uma bola garantida, o chefe da Polícia Rodoviária Federal ou o guarda pessoal de Bolsonaro. Mostrou-se que não era tão garantida assim essa bola. Né? Lucélia Lima. Os governistas precisam jogar uma bola mais redondinha. Esse cara não tinha nenhum fato a favor dele e desfilou como se fosse o dono da razão. A Lucélia Lima está na linha do Kennedy e do Palácio do Planalto. Né? João Carlos Macruz, também nosso ouvinte fiel, como o Planalto avaliou não sei, mas não achei boa, foi desastrosa até perdeu-se uma chance de emparedar aquele ser abjeto chamado Silvio. É isso,
1: é um ser abjeto, é isso aí, a resposta tá boa, tá melhor do que a minha.
0: O Kennedy vai votar na oposição aqui. <risos> eu vou votar, eu vou votar. E a Margarida Bonchwenk falou Carlos Toledo e Kennedy, boa noite. Não faço ideia qual foi a avaliação do primeiro depoimento. Eu, porém, achei que o Silvinei mentiu muito. Deveria ter sido preso. E aí, Kennedy, qual que é a sua resposta?
1: Para Planalto, governistas foram mal... É, não, Planalto avalia que governistas foram mal e intervirá na CPI de 8 de 1. Será que cabe? Se não tira, Vamos só foram mal na CPI.
0: Estão repetindo? Então,
1: Planalto avalia que governistas foram mal... E intervirá
0: na CPI, de 8 de janeiro. Avalia que hum. governistas foram mal. E intervirá na CPI. Cabe. Se tirar só o CPI, dá 60 caracteres. Põe Kennedy na frente, tá, tá cabendo. Tá então beleza. Tá bom? Vamos nessa? Tá bom. Então, pede pra então, tá Marina deitar tá aí, cara. Vamos lá. Então, quer agora a gente inverte. Agora, né? agora você toma a bola de volta, <risos> você apresenta e eu comento.
1: Ó, o Toledo ele vem acompanhando aqui quem está vendo a análise da notícia. Ele tem feito um acompanhamento das liberações das emendas parlamentares e como a articulação política está agindo. E a pergunta que ele vai ter que responder é que o que o Lula fez antes de se encontrar com o Papa? Porque <risos> o Lula sai numa semana fundamental para articulação política. Amanhã tem é, Sabatina do Zaninho no Senado, deverá ser aprovado, o Zanin costurou ali com conservadores, mas tem, acabou o fiscal sendo discutido no Senado. Nós acabamos de falar da CPI, dos atos golpistas, é uma prioridade política também do governo, o Lula está fora. E ele foi para uma viagem internacional, começando pela Itália, né? hoje, à noite domênico de Masi lá, encontrou pelo, pelo Fuso e amanhã Papa Francisco governantes italianos depois França e aí Zé, a pergunta que você vai ter que responder é o que, que o Lula fez antes de se encontrar com o Papa Francisco
0: então Kennedy, o Lula não é bobo nem nada e não quis dar sopa por azar né? pouco antes dele embarcar no seu tour europeu e visitar o Papa ele autorizou o um empenho, ou seja, liberou a bagatela de 1 bilhão e 52 milhões de reais em emendas parlamentares, né? o que permite aos 308 parlamentares que tiveram emendas liberadas fazer propaganda no seu reduto eleitoral, dizendo que olha, pode contratar o serviço, pode começar a obra, porque a, o dinheiro está garantido. Vamos lembrar que esse dinheiro não é pecado venal que o, só o Papa vai abençoar e perdoar o Lula. Está previsto na lei, né? desde 2019, que as emendas parlamentares são impositivas, ou seja, o governo tem a obrigação de se comprometer a pagá-las. Nem sempre paga, ele se compromete, ele empenha o, din o dinheiro, é mas como o Bolsonaro fez, deixa para o sucessor pagar, lá, deixa lá nos restos a pagar. Né? O Lula já pagou mais de bilhão de emendas deixadas de herança pelo Bolsonaro. Pois bem, então, nesse, nessa sexta-feira, na véspera da viagem, e a gente só foi ver isso nos registros na segunda-feira, tem um outro jornalista aqui, Luiz Fernando Toledo, que não é meu parente, que é, faz esse trabalho de acompanhamento diário junto comigo, e o que a gente percebeu, então, na segunda-feira, foi que houve esse, essa liberação de 1 bilhão e 58 milhões, de 52 milhões, aliás, que é muito dinheiro, para você ter uma ideia, foi a segunda maior liberação feita num dia só pelo governo de Lula, desde que ele tomou posse nesse terceiro mandato. Só perde em volume num dia só para a véspera da votação da medida provisória que criou os 31 minist ministérios, mais os seis cargos com status de ministro, que corria o risco de... Ser rejeitada pela Câmara dos Deputados, ou, ou de nem sequer ser votada. Havia aquela pressão que se lembra bem do Arthur Lira contra o governo, que o governo precisou liberar, na ocasião, 1 bilhão 747 milhões de reais na véspera da votação para conseguir que a, que a MP não caducasse e fosse votada no último dia, na undécima décima hora, né? é, e não tivesse que voltar, vex, passar o vexame, né? De voltar para a mesma configuração da esplanada dos ministérios que havia durante o governo Bolsonaro. Então, nesse, nessa última sexta-feira, agora pré-papa, o Lula gastou, gastou não, né? Empenhou um bilhão. Um empenho é assim: você registra, você autoriza o gasto. Então, esse dinheiro fica reservado lá no Tesouro, e com isso, as obras podem começar, os serviços podem ser contratados, as empresas, etc. etc. Depois é exatamente fase,
1: um dia depois da reunião ministerial, na qual ele cobrou os ministros a serem mais ágeis na liberação de emendas, a atender mais os parlamentares, e tem aí um sossega-leão para a União Brasil, que está esperando a troca do Ministério do Turismo, a saída do Daniela Carneiro, tem um agrado aí, geral, na base, para poder é, dar um fôlego. Né? Mas é exatamente. exatamente na sequência do que estava sendo cobrado. O Lira e os cara, o Zeca de Seu do PT tem que acelerar a liberação de emendas parlamentares.
0: E eles fizeram isso junto com, a, como você disse, com a promessa de acelerar também as nomeações de cargos de segundo escalão, Nossa. segundo e terceiro escalão nos ministérios, que também foi uma promessa feita também na sexta-feira, né? Então foi um pacote. Na sexta-feira a gente soube das promessas de cargos e na segunda-feira a gente descobriu que tinha sido autorizado um bilhão, né? liberado um bilhão de emendas parlamentares. De novo, não é um pecado que vá, o Lula vai precisar pedir perdão ao Papa, mas é como a política funciona. O governo não tem votos suficientes na Câmara dos Deputados nem sequer para evitar um impeachment, né? Se você soma todos os partidos da coligação, dos partidos de esquerda, não dá nem os 172 votos mínimos, 171 votos ali para evitar um impeachment. Então, ele tem que ficar alugando a base e a contrapartida desse aluguel é liberação de emendas, porque assim, o governo é obrigado a empenhar o dinheiro, é mas o ritmo com que ele faz isso é o executivo que determina. Em 2022, ano eleitoral, o governo Bolsonaro pagou as emendas, ou autorizou as emendas do PT como autorizou as emendas do PL e partido do Bolsonaro. Só que as emendas do PL ele autorizou antes da eleição e as do PT só depois. Então tem o fluxo, né? a velocidade de liberação do dinheiro, faz parte do jogo político. E Quem o fluxo, foi mais... né, a
1: torneira, o controle da torneira é o que sobrou para o governo, porque houve reformas ao longo dos últimos anos no Congresso para aumentar o poder do Congresso e tornar esse tratamento das emendas aí em positivo, obrigatório, né, Zé?
0: Sim. E, e aumentou muito o volume também, né? É... Aumentou muito o volume. O valor das emendas cresceu, eu diria, assustadoramente. E quem foi o benefício... Para você ter uma ideia, esse 1 um bilhão da sexta-feira corresponde a 16% de tudo que o governo uh, li, havia liberado em 166 dias de governo. Quer dizer, Isso aí é dá muita uma, coisa. uma noção do, de do volume que foi liberado, exatamente da ordem de grandeza. Né? E quem que recebeu mais? Né? Então, na sexta-feira, quem mais recebeu foi o MDB 16% do, do dinheiro liberado. Foi para o MDB, que nem é o maior partido da base, né? tem três ministros, mas está é, precisando, o governo está precisando garantir os votos dos MDBs dos MDBistas. Em segundo lugar, foram para os 13% foram para Petistas, 12% para União Brasil, que justamente você estava comentando, tava, não estava se sentindo representado no Ministério do Turismo, com a Daniela do Vaguinho, né? E ela está, como você já anunciou aqui no próprio Análise da Notícia, ela deve ser substituída por outro membro do União Brasil, mas é, o Lula ganhou, digamos assim, com esse bilhãozinho, uma semana de prazo a mais para fazer essa troca Isso, é, no Ministério. Exatamente. Depois veio, vieram mais 11% para o PSD, o PSD de dado do Kassab, e 9% para o PSB, PSB de bola mesmo percentual ficou com o PL da, do, do, do Bolsonaro. Quer dizer, se você pega. Ah, mas aí é proporcional à, à, ao tamanho da bancada também, né? O PL é o maior bancada da Câmara. Se você considerar os partidos isoladamente, então faz sentido que. E o governo receba... pesca
1: votos no PL ali, a bancada é grande.
0: Exatamente. O governo pesca que...
1: alguns votos ali,
0: entendeu? Exatamente. Tem que pescar. Né? Exatamente isso. E, o... e foram 308 parlamentares agraciados com essas verbas aí, né? Quer dizer, o governo realmente jogou é o mínimo uma rede grande.
1: É o quórum mínimo necessário para aprovar a emenda constitucional. Que tem que ter três é. quintos da Câmara dos Deputados. É exatamente o Claro que você precisa é, ter não... mais, uma sobra. Mas tem uma ironia aí, né? Libera para 308 é e logo aí. Então, né? é exatamente Boa, isso.
0: Velho. Então, quer dizer, é... o que, que é o tiro de tudo isso, Kenneth? A gente vai continuar vendo essa liberação ela se dá, ela não é constante, não é uma liberação que você fala, ah, não, todo dia pingam, todo dia útil, pingam lá, 100 milhões de reais, não. Ela é concentrada nas vésperas de votações ou nas vésperas de passagem de governo, como agora, né? Que o Lula deixou a presidência na mão do Alckmin e foi lá beijar a mão do Papa. Qual que é a lógica aqui por trás que eu entendo, Kennedy, avançando um pouquinho para além dos fatos na análise mesmo, né? Eu, e aí eu queria até ouvir a sua opinião. A minha interpretação é que o Lula está tentando repetir a mesma estratégia que ele usou 20 anos atrás no primeiro mandato. Vamos aprovar tudo que tem impacto econômico antes, botar como prioridade, para que no, no segundo ano de governo você já tenha um crescimento econômico mais acelerado, com isso a gente ganha popularidade, e é mais difícil você ser chantageado pelo Congresso se você é um presidente popular do que se você é um presidente impopular. Né? O, Ken, o, o, o Collor e a Dilma caíram não só porque faltou voto de deputados e senadores, principalmente de deputados, né, que é onde a, o impeachment começa, mas porque faltou pontos percentuais de ótimo e bom, né? raramente um presidente popular vai ser impedido pelo, pelo governo. E o Lula está com 37% de ótimo e bom, segundo o Datafolha que saiu semana passada, contra 27% de ruim, de ruim e péssimo. Teve uma pequena oscilação, foi dentro da margem de erro, para baixo, mas é, não é um patamar assim periclitante é, acho que não é um patamar que permitiria ao Arthur Lira aceitar um pedido de impeachment do Lula nessa altura do campeonato, mas está longe de ser um patamar confortável. Né? Para alguém que é. chegou a beirar os 80% no final do, do segundo mandato, em 2010, esse patamar aqui está muito, muito quem? É, é basicamente aquele eleitorado lulista fiel que votou nele no, no primeiro turno, Menos algumas pessoas, né? É uma votação, é um, uma avaliação positiva menor do que ele teve no primeiro turno. Então, o é, que, que eu tiro disso? Que é uma repetição da estratégia, mas num cenário internacional muito diferente daquele de 2003. É muito mais difícil o Lula conseguir o êxito que teve, o êxito econômico que teve naquele começo de governo, agora nas atuais circunstâncias é, internacionais. Embora, recentemente, nas últimas duas semanas, isso tenha ficado um pouquinho melhor para o Lula. Sim. Hoje a gente viu, por exemplo, o dólar cair abaixo de 4,80, está né? tá tendo uma inundação de dólar aqui depois que a Standard Poor's mudou a classificação, a nota do Brasil, melhorou um pouquinho, né? então já entrou mais dólar e, a pre... e provavelmente vai continuar entrando, o que vai, deve desvalorizar ainda mais o câmbio, e pressionar o Banco Central a mexer na taxa de juros, porque, obviamente, esse pessoal está vindo para cá não só por causa da Bolsa, mas também por causa da remuneração dos juros brasileiros para fazer arbitragem aqui. Né? Você é. acha que a estratégia é essa mesmo? Você concorda com essa minha análise?
1: Concordo, Zé. A estratégia é essa, até porque a conjuntura doméstica também, além da internacional, é mais difícil para o Lula do que foi no Oi, começo do primeiro mandato dele. né Boa tarde. Né? Opa, lá, o Marcelo uhum. Medeiros já está aí. Esperando já tá aí, lá, já vamos encerrar aqui o nosso papo a
0: rapidamente para começar com o que importa.
1: Com o que importa. Mas é isso mesmo, Zé. E aí, né, já até ressuscitou alguns, em alguns analistas a, a tese de que Lula é um sortudo, né? Não faz isso porque ele é um bom presidente, porque tem uma estratégia, porque ele está preocupado com a economia, porque ele acha que é importante a economia melhor. Não, não, não. É porque ele é sortudo, enfim. É com esse tipo de análise que a gente tem convivendo na imprensa oh, brasileira. Mas vamos deixar pro outro sorte, programa, que deu, senão eu vou ficar. Deu não, uma não sorte né?
0: danada, nomeou o Haddad ministro da Fazenda, né? Enfim. É, mas... Exato, entendeu? Vai
1: aprovar, vai aprovar uma reforma tributária que em três décadas não é aprovada, aprovou uma nova regra fiscal, negociou uma PEC da transição antes, enfim. É. É, mas é, é difícil, né? É, é sorte. Né? Bom, é duro, viu, Zé?
0: É duro, é mas duro. vamos Vamos lá. Vamos,
1: se fosse fácil, qualquer um fazia. O aí.
0: Vamos... Primeiro tem é. que fazer a minha síntese, né? E a minha síntese Eita, é a seguinte. Caramba,
1: eu tô pulando aqui, faz essa síntese aí. A, Deixa eu a, falar a pergunta para pergu... você. É, fala a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta, vamos lá. O que Lula fez antes de se encontrar com o Papa, Zé?
0: Liberou um bilhão para o Congresso e foi ao Papa. Né? Mais ou menos oh. como a história do... Matou a família e foi ao cinema, pouquinho menos, né? Mas liberou um bilhão e foi ao Papa. Não foi para pedir perdão, mas enfim, vai beijar a mão do mesmo jeito. Pois bem, então vamos agora para o nosso terceiro bloco: conversar com o economista e sociólogo Marcelo Medeiros. Tudo bom, Marcelo? Como vai? Obrigado Tudo por Tudo bem, nos prazer, aprender. né? Opa, prazer é nosso, recíproco. O... Olá, Marcelo, Mar... boa noite
1: para você. Obrigado noite, por participar.
0: Mar... Vai, lá, Zé, Marcelo... bola para você. Está professor na Universidade de Colômbia, em Nova York. Aliás, Universidade de Colômbia, em Nova York. Não de Colômbia, como nós costumamos falar. Não é isso, Marcelo? É isso. E é um grande especialista em desigualdade. E, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Inclusive, ele tem um livro para sair esse ano. Conta um pouquinho para a gente começar, começar fazendo propaganda aqui, Marcelo. Qual que é o nome do livro? O nome do livro vai é ser Os Ricos e os Pobres. E se
2: tudo der certo, ele sai em novembro desse ano, ele é lançado em novembro desse ano. Qual que é a história
0: do livro? Você me, você me deu o, uma palhinha. O que eu faço nesse
2: livro é tentar resumir em coisas muito pequenas, em, em maneiras mais simples que eu fui capaz de fazer, a linguagem mais acessível possível, algumas coisas que são importantes na discussão sobre desigualdade no Brasil, para o desenho de políticas em geral e que às vezes as pessoas não têm muita clareza, às vezes ficam um pouco confuso. Então, tem alguns temas que são mais controversos, outros são menos controversos.
0: É um livro mais é um livro mais fácil de ler, vamos dizer assim. Não é um livro acadêmico, não é nada disso. Né? Ótimo. É desses que a gente gosta, né, Kenji? Os que, que dá para ler, né? Eu que também. Não são, escrit... <risos> não são escritos em Academia 6, né? Está melhorando muito, né? A produção literária de acadêmicos Sim. no Brasil melhorou muito nos últimos é, 10, 15 anos, talvez. No sentido não do conteúdo, mas da forma, né? De é, serem escritos é com claro. um Clariza, público né? mais é. amplo, mais didatismo, né? O cara não precisa fazer um curso na USP ou na Unicamp antes, ou na UNB, ou na PUC do Rio, seja é, antes de poder ler o livro. Né? Mas, Marcelo, a gente queria conversar com você sobre a questão da desigualdade global e econômica, é, também um pouquinho sobre o Brasil. Mas partindo da seguinte questão, dá para a gente continuar consumindo como se não houvesse amanhã? Essa é a pergunta-chave aqui para o nosso bloco, né?
2: Essa é uma resposta difícil, né? Mas no, é claro que é difícil dizer o é, que, que vai acontecer, mas no geral a resposta é não. Não dá para consumir, não. A gente está entrando numa crise de sustentabilidade de proporções gigantescas. É, e as consequências a gente tem, vai ter algumas dificuldades de estimar o que, que vai acontecer. Mas não é um cenário positivo, não. Não dá para fazer,
1: não. A resposta é não. quer dizer... Por quê, Marcelo? O que, que pode acontecer? Por que, que o cenário é tão grave? É muito difícil
2: dizer o que, que vai acontecer. Porque o que vai acontecer é um cenário de incerteza radical. Incerteza radical é diferente de risco. Risco, a gente olha para trás e fala assim, olha, a história mostrou tal coisa, então a gente calcula mais ou menos o que, que vai acontecer hoje. Incerteza radical é um ambiente no qual a gente não tem parâmetro nenhum para saber o que vai acontecer. Então a gente está num mundo que é difícil dizer o que, que vai acontecer, porque a gente vai entrar num ambiente de incerteza radical, as coisas vão mudar demais para a gente usar o passado como forma de guiar o nosso futuro.
0: Você está se referindo, isso, obviamente, às mudanças climáticas. É a incerteza climáticas, né? vai ser muito grande. Uhum. Digo, é, e essa incerteza advém de, um, de, um, de mudanças climáticas claro, que a gente nunca, nunca sofreu antes no ritmo que, que vem acontecendo. A gente teve alguns exemplos recentes do, do que isso significa. De mas... esgotamento também, de recursos é, naturais. Dá alguns, uma... dá alguns parâmetros. O assim, que, é. que, que a gente
2: pode esperar? Olha é... só, é, é difícil, de... mais uma vez, tá? é bastante difícil traçar um cenário mas um cenário otimista é que nós vamos ter uma crise muito grave. Um uhum. cenário pessimista é que nós vamos ter extinção é, é Mais ou menos esses são os parâmetros. Tá? Uhum. Não existe um cenário otimista de que as coisas vão ser mais ou menos solucionadas, etc. O otimista é uma crise de 100 proporções, que a gente não conhece. E o pessimista é alguma coisa como extinção em massa, não necessariamente da nossa espécie, mas extinção em massa da vida no planeta. Isso aí é, é mais ou menos uma o extremo do outro lado, e já aconteceu, o mundo já passou por extinções, tá já passou por seis grandes extinções, cinco grandes extinções, é, enfim, vai, algum outro tipo de vida talvez persista no planeta, pode ser que não também, mas talvez algum outro tipo de vida persista no planeta. Então, o que interessa para nós, assim talvez mais mentalidade curto prazista é que o mundo como a gente conhece, ele vai deixar de existir. Ele não vai ser... As e quanto tempo?
1: Que...
2: Dá para falar em quanto tempo? Não tem mais tempo. Já passou. A gente já passou do ponto no qual seria possível voltar a, a uma situação razoável de equilíbrio. A gente já passou desse ponto, já é tarde demais. O que a gente está fazendo agora é buscando mecanismos de mitigar, de diminuir a gravidade do que vai vir pela frente. É, e não tamos, a, a gente não está se movendo na velocidade necessária. A situação ideal, por exemplo, é que a gente controlasse as emissões, de, pra, no caso de clima, que a gente controlasse as emissões de, de carbono até 2025, que é daqui a dois anos. É, o mundo está então muito longe de, de controlar, de parar uhum. de, de aumentar. Né? E o ideal seria que ele reduzisse em 40%, talvez metade, em mais 10, 15 anos. O mundo está sequer conseguindo estabilizar e parar de emitir. É, quanto mais dá sinal de que ele vai ter uma redução dramática. Então a gente está em um problema de urgência sem precedentes. As pessoas subestimam o tamanho que o problema climático e o problema a biodiversidade também é um problema para o Brasil. A gente pode conversar sobre isso. Mas os, basicamente a subestima o tamanho do problema da sustentabilidade.
0: É justamente isso esse ponto que você que, que você começou. Vamos vamos seguir. É... A, estamos subestimando o tamanho do problema, não dá para prever o que, que vai acontecer, sabemos que não será nada bom, pode ser desastroso, pode ser uma catástrofe, mas mesmo que não seja uma catástrofe, ainda assim vai ser muito ruim, por exemplo, podem acontecer guerras, podem acontecer migrações em massa, que mais, além da extinção de espécies, que já é o máximo que pode acontecer, inclusive a nossa, é, que mais que pode tá, vir antes disso? É no meio do caminho, uma...
2: a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, não vai acontecer uma crise súbita. Tá? Isso é mais O, o problema de, de sustentabilidade é mais ou menos como fumar cigarro. Você vai fumando, parece que não tem nada acontecendo. Depois de 20 anos, já é irreversível. Não dá mais para voltar, já tem dano no pulmão que não volta mais. Ou então é como se estivesse entrando água na fundação da sua casa. No começo é só uma gotinha de água, qual o problema? Não tem nada demais. Quando o problema aparecer na fundação da sua casa, já é tarde demais. A fundação já está comprometida, não tem mais volta. Você já perdeu a casa. A gente está uhum. indo no caminho mais ou menos nessa coisa. A gente não vai ver crises dramáticas acontecendo. A gente está vendo sinais pequenos, que, na verdade, eram altamente previsíveis. Essas pequenas é, mudanças climáticas extremas, por exemplo, são sinal disso. Mas elas são só um sinal a ponta do iceberg. As coisas mais profundas estão acontecendo. Elas não são visíveis. E porque elas não são visíveis, é muito fácil ser negacionista, é muito fácil fingir que o problema não existe, é muito fácil dizer agora a gente resolve primeiro a prioridade X, a gente resolve primeiro sei lá, o crescimento do país agora, depois é que a gente pensa nisso mais na frente. É fácil dizer isso. As pessoas não estão tendo a dimensão clara do horizonte temporal que está
0: envolvido nisso. Você, Vamos então para o Brasil. Qual que é o papel que o Brasil pode e deve desempenhar nesse cenário de crise iminente?
2: Olha, você pode dividir o problema de sustentabilidade em dois, para ficar fácil de pensar. O primeiro tem a ver com o clima, é, e o clima tem a ver basicamente com aquecimento global e emissões de carbono. Isso é um problema muito gerado pelos países desenvolvidos, porque eles geram a energia deles queimando carvão. O Brasil tem uma energia razoavelmente limpa, tem que resolver alguns problemas também, mas, no geral, não é a questão principal que o Brasil tem para contribuir. O que o Brasil tem para contribuir é que ele é um repositório gigantesco de biodiversidade. E biodiversidade é muito importante. A produção econômica como um todo, ela depende de biodiversidade. É fácil entender quando a gente pensa na agricultura. A agricultura não é só... Você não precisa só do solo, aquele, o mineral do solo. Você precisa das bactérias do solo, você precisa dos polinizadores você precisa dos predadores de praga, você precisa dos fungos que ajudam a decompor a matéria orgânica e refertiliza o solo. Tem todo um planeta ali funcionando, em pequena escala, que precisa estar ali bem funcionando para as coisas não piorarem. E mais do que isso, os polinizadores daquela parte da agricultura vão polinizar a floresta que está a 5 km, 2 km à distância. Então, tem todo um sistema que depende disso que a gente chama de capital natural, que esse monte de coisas que são difíceis, às vezes, de especificar, mas que elas determinam a produção. Se o solo é ruim, por exemplo, ele não, não controla exatamente a água, a água pode ser poluída, vem pesticida, vem uma série de problemas por trás, tá? Tem um monte de coisas por trás disso. É, biodiversidade garante, por exemplo, se você tiver um controle razoável, etc., garante, por exemplo, que isso se mantém dentro de níveis sustentáveis. Você pode plantar, você pode fazer uma série de coisas, mas você repõe. E eu quero voltar num ponto, as pessoas falam, ah, mas não tem... Até as crises chegarem, vai demorar. Não é tão simples assim, não. Tá? É mais delicado do que parece. Pensa, por exemplo, a plantação de soja brasileira. A soja brasileira ela ocupa o mercado mundial porque ela é altamente produtiva. Se houver uma mudança climática razoável ou uma perda de biodiversidade importante que faça com que a soja brasileira perca 10% da sua produtividade, não é reduzida, não vai é queimar, não vai se pegar fogo, desertificar, vai ser só perder 10%. A gente não está falando de uma coisa impensável. Só perder 10% da sua produtividade, a soja brasileira vai deixar de ser competitiva, vai começar a valer a pena plantar soja em outro país. E o Brasil vai, vai perder muito com isso, porque a soja, por exemplo, é uma coisa importante. Isso se estende a várias outras coisas, não né? ficar fazendo lista infinita aqui, mas isso se estende a várias outras coisas. Pequenas alterações podem gerar desequilíbrios, por exemplo, de preços nos mercados e fazer o setor inteiro da economia desaparecer.
0: Interessante isso, né Kendi? Agora, uh, então, uh, o papel do Brasil não é apenas ter desmatamento zero na Amazônia, mas também é controlar a biodiversidade no Cerrado, que não recebe nem metade da atenção que os outros... Muita gente recebiam. dá atenção
2: para a Amazônia, o que não está errado. Tá? A uhum. situação da Amazônia é periclitante, ela está perto também dos seus limites. É, a Amazônia controla o regime de clima do país inteiro. Então, se a Amazônia perder a capacidade de controlar o clima, você vai ter perda de produção agrícola no Brasil inteiro, sem dúvida nenhuma. E aí você vai começar a ter instabilidade. Vai ter enchente em São Paulo ou vai ter seca em São Paulo. Coisas desse tipo vão começar a acontecer. Nossa capacidade de produzir e de, de, de controlar a água. Ou seja, todos esses mecanismos de controle de temperatura, inclusive, são feitos pelas florestas gigantes. Mas a gente também tem que dar muita atenção para as coisas pequenas. Primeiro para outros biomas que não são só a Amazônia, como o Cerrado, que é muito, foi muito ocupado, está muito devastado e perdeu muita coisa. E perdeu quanto? Perdeu muito. A gente não sabe quanto perdeu, porque a gente sequer sabe contar quantas espécies existem num ambiente como esse. A gente conta mamíferos, coisas né, fáceis de contar. E
1: pela legislação Mas... atual, pode perder ainda muito mais, porque a reserva legal na Amazônia é de 80% pelo Código Florestal. No Cerrado, no Cerrado é de 20%. O Cerrado está secando e, de acordo com o que está no Código Florestal, se a gente não mudar a lei, é, tem amparo legal para desmatar ainda mais. Então pois é um é. baita de um tiro no pé. É um tiro né? no e pé. Gente, e não tem essa discussão no Congresso, por exemplo. É impossível você levar uma discussão para o Congresso para falar vamos aumentar a reserva legal no, no, no cerrado brasileiro.
2: É impossível, é mas tem que ser possível. Porque a alternativa ao impossível é a extinção no limite. Então tem que ser possível. É como se fosse um, uma guerra em grande pois escala. É, ou você ganha ou você ganha.
1: Tem a questão, Marcelo, que fala do dilema ético. Né? O Lula, antes de viajar para o exterior, na, na última conversa dele lá com o presidente, ele falou ah, na Amazônia moram 50 milhões de pessoas. Falando da Amazônia que engloba os outros países. No Brasil são mais ou menos 26, 28 milhões de pessoas. É preciso dar a esse pessoal um padrão de vida, porque senão eles vão derrubar a floresta. Grosso modo, foi o que ele disse. É, tem um argumento que é o seguinte, olha o padrão de consumo americano é inviável. Né? Se você tira alguém da pobreza no Brasil e quer é dar uma da expectativa de um padrão de consumo, não tem planeta para dar conta daquilo. Ao mesmo tempo, é importante tirar as pessoas da pobreza. Como lidar com esse dilema ético que você tem? Olha, eu tenho que resgatar aquela pessoa que tem um padrão de consumo baixo, alimentar, educacional, de saúde, mas, no momento em que eu trago, a pressão sobre o planeta também aumenta. Como é que a gente tem que lidar com isso? Olha só.
2: É, hoje em dia, para manter o consumo atual, a estimativa é que você precisa de 1,6 planetas Terras. Tá? Precisa ah. de um planeta Terra e meio.
0: E não Ele não tem Terra e meio. <risos> tá? A outra metade não apareceu ainda.
2: Infelizmente. E aí, a questão é: não é que isso não é só dar para ter o padrão de consumo americano. Não dá para ter o padrão de consumo das elites brasileiras. Tá? É, o país é um, é um país com um, um nível relativamente grande de consumo. É aí que entra a desigualdade. Desigualdade é muito importante. É um tema muito importante por causa disso. No mundo, mais ou menos metade da população responde por menos de 10% de todo o, o dano ambiental. É muito pouca coisa. É, não,
0: o problema não está nessa metade, né?
2: O problema não está nessa metade. O problema não está na metade mais pobre. O problema está na metade mais rica. E aí, como é que você resolve esse problema de garantir consumo para a população mais baixa? sem aumentar o consumo da população mais pobre. Você vai ter que ter algum mecanismo de redistribuição em grande escala. Não só a redistribuição, dita do consumo, etc., mas também redistribuição de quem, da como a produção é feita e como é que esses danos são gerados. Isso não é trivial. Está tá longe de ser fácil resolver um problema dessa magnitude. Nós estamos discutindo uma coisa politicamente muito complicada. Para não mencionar outras coisas que são muito delicadas nesse debate ambiental também. Por exemplo...
1: É mencione... É, por exemplo, o seguinte,
2: um dos problemas da, que a gente tem na, nas questões ambientais é que quando você produz, na forma de produção atual, você considera que, o, que o, você tem um vendedor que vende as coisas que produz, tem um comprador e ninguém mais é afetado por esse processo. Ou seja, você não tem o que os economistas chamam de externalidade. Isso está errado. Toda produção, na verdade, externalidade na economia geralmente é considerada uma exceção. Isso está errado, né? É, foi considerado, agora não é mais. É, na verdade, a externidade é a característica de tudo que você faz, ou seja, toda vez que você produz alguma coisa, você está afetando terceiros que não tem nada a ver com você. Quando você pesca um peixe no território brasileiro, você está afetando os pescadores da África, está afetando a população da África, para não mencionar problemas que podem ter de, de... porque você pescou muito peixe, tem mais alga, mais alga aumenta a toxicidade da água, então pode afetar o mundo inteiro. Tá. Bom, como é que você resolve? Por que que isso acontece? Isso acontece porque tem uns um direitos de propriedades que não estão definidos. Quem que é o proprietário da, do ar? Quem que é o proprietário da biodiversidade? Quem que é o proprietário dos polinizadores? Quando você passa veneno na sua plantação, você está matando todos os polinizadores ao mesmo tempo, matando a praga, matando todos os outros insetos ao mesmo tempo. Quem que é o proprietário disso? O que acontece é que para resolver o problema ambiental, a gente vai ter que redefinir relações de propriedade. A gente vai de redefinir propriedade de grande escala em coisas que talvez a gente nunca tenha feito na escala tão, tão grande nos últimos 50, talvez 100 anos. Então, literalmente redefinir o que, que vai acontecer. E isso implica mudar a propriedade de muita gente. Né? Entender que parte daquela coisa que está sendo usada como privada, no fa de fato, é coletiva. Então, esse, por exemplo, é um tema incrivelmente polêmico. Vai mudar coisas importantes. As outras coisas importantes é que, para fazer as coisas funcionarem, você vai ter que, por exemplo, retirar subsídios a todos os consumos de combustíveis fósseis. Hoje o mundo gasta mais ou menos 7% do PIB mundial, que é mais do que o mundo gasta com educação, ele gasta com subsídio a combustíveis fósseis. Isso vai ter que mudar. Porque, quando isso mudar, o preço da energia vai se tornar mais caro. Se a energia se torna mais cara, você vai ter inflação. Então muitas vai ter coisas ruins vindo pela frente. Não só as coisas ruins se nós não controlarmos, como também para controlar vai ter coisas ruins vindo pela frente. Então, a gente tem que começar a se preparar para lidar com isso.
0: É, Marcelo, acho que Pô. aos poucos vai caindo uma ficha, né, Kennedy? Que é o seguinte, não dá para crescer mais o bolo antes de dividi-lo, para usar a famosa frase atribuída ao Delfineto. Você tem que diminuir o bolo e tem que redistribuir o um pouco que sobrou. É isso que eu estou entendendo. Né? E daí, é, é quem consome demais tem que consumir menos. Qual que é a estatística? 25% do consumo está concentrado em 1% da população, é isso?
2: É, no Brasil, um país como o Brasil, 1% da, da população controla 25% da renda, detém 25% da renda. Então você pode estimar aí, arredondando um pouco, que 1% de todo o problema ambiental brasileiro, é, 1% da população causa um quarto de todo o problema ambiental relacionado ao consumo no Brasil, assumindo aí que esse 1% da renda vira consumo. Não é bem assim, mas a gente arredonda, tá? Sim. Uhum. É, e, é como, e não é só isso não é, tem coisas mais, mais complicadas em coisas mais simples cotidianas que a gente fica discutindo uma das medidas importantes, por exemplo para a biodiversidade é controlar os principais fatores que causam dano à biodiversidade esses principais fatores são basicamente um, o mais importante de todos eles é a produção de alimentos e dentro os, a produção de alimentos o mais importante é a produção de proteína animal se, a gente tivesse, se, fosse, se, se toda a terra do mundo fosse um, um, um cabeça num palmo, quatro dedos dessa terra agriculturável são usados para produzir proteína animal. Quatro dedos são usados para produzir carne de frango, de boi e de porco. Tá? Ou para produzir o animal ou para produzir a comida para o animal. Se você botasse numa balança todos os animais selvagens do mundo de um lado e só os alimentos para humanos, dos animais alimentos para humanos do outro, a balança ia cair imediatamente na ordem de centenas de vezes mais pesada, centenas não, dezenas de vezes mais pesada, para o lado de comida. Tem mais comida no mundo do que qualquer outra forma de, de vida terrestre, de, animal terrestre, né? não considerando os fungos e bactérias. Tem mais comida no mundo, mais animais para comida, do que qualquer outra forma de animal na, no planeta Terra. Inclusive, tem mais comida no mundo do que gente em peso, né, em massa. Então é óbvio que a gente vai ter que enfrentar esse problema. É óbvio que as pessoas vão entender o seguinte, qual é a solução para isso? A gente vai precisar fazer uma transição alimentar gigantesca para dietas baseadas em plantas. Né? É, significa que a gente vai ter que comer muitíssimo menos carne do que nós comemos hoje. Então tem que resolver problemas de valores relacionados a isso, valores culturais, inclusive, relacionados ao consumo de carne. É, as pessoas vão ter que entender que elas não vão poder. Você vai ter que tributar, talvez, bloquear quantidades, fazer uma série de mudanças, porque é insustentável manter isso como está. É literalmente insustentável. Dizer, e pensa o comigo, problema
0: não é o carro popular, é a picanha. Para a biodiversidade,
2: é. Para a biodiversidade, sim. Né? Para as questões de ambientais e espaciais, é o carro popular, porque o certo é ter transporte coletivo, do ponto de vista da sustentabilidade. Mas... A, a, que é imediato, as pessoas sempre perguntam o ah, que, que eu posso fazer individualmente, porque ninguém vai poder impor um tributo sobre carbono, ninguém vai poder mudar o, o sistema de transporte coletivo como um todo individualmente, é muito difícil fazer isso, mas individualmente tem uma coisa que as pessoas conseguem fazer, é começar a transição para uma dieta baseada em plantas não significa que as pessoas têm que ser absolutamente veganas mas precisa, tem, a, a base da dieta é integral, praticamente a grande maioria, para as pessoas que podem, algumas pessoas não vão poder, mas para quem pode, a base da dieta tem que ser vegetais porque aí uma vaca, por exemplo, é um animal incrivelmente ineficiente do ponto de vista do consumo de energia e água para produzir um quilo de carne. É, e as Marcelo, pessoas falam o é... custo quando elas ouvem isso. Elas não gostam de ouvir isso. As pessoas <risos> gostam de comer churrasco. né? Mas é, o fato Sim. é que não dá. Pensa que o mundo tem bilhões de pessoas e logo, logo um bilhão de pessoas vai subir degrau no mercado de consumo. Se um bilhão de pessoas tiver um consumo, não dos países ricos, simplesmente o um consumo de um país médio, Tá? com médio alto como é o Brasil isso já é suficiente para o planeta colapsar
1: é, isso não vai ser resolvido por um país né? tem que ser uma concertação internacional é, a gente vê esse debate sendo feito na academia onde mais é feito na ONU na União Europeia onde que no mundo se está tá se pensando e se levando a sério esse tema você acha? aqui no Brasil está sendo levado a sério
2: existe um esforço eu não sei dizer eu não sei dizer para você assim a análise mais política de, do caso a caso, mas existe um esforço para que as pessoas entendam que você tem um problema de natureza global e, portanto, a lógica de independência do Estado-nação ela não serve para resolver um problema global. É como se o Brasil tivesse um problema nacional e cada Estado pudesse tomar uma decisão, cada município tomasse sua própria decisão sobre o que fazer, por exemplo, de entrar ou não entrar numa guerra. Cada município, ah, eu decidi que eu não vou entrar não. O município B entrou. Não pode, tá? A gente tem um problema Obviamente, contexto completamente diferente, talvez a metáfora bélica não seja boa, mas o fato é que é desse tipo de problema que a gente está lidando um problema é que exige concertação. Se não tiver concertação, não vai funcionar.
0: E a gente se acostumou, fomos é, criados e diria até treinados para pensar que o crescimento econômico é extremamente desejável, necessário e eterno. Dá para continuar crescendo no ritmo chinês? Eu acho
2: que nós somos treinados para entender desenvolvimento como crescimento. E o erro tá aí. É... Na verdade, você pode ter outras formas de desenvolvimento. A gente vai ter que começar a repensar o que é desenvolvimento e entender que não é uma questão de escolha. É entender que é uma restrição que é inevitável. Eu acho que as pessoas têm que entender, por exemplo, que os recursos no mundo são escassos. O mundo não é infinito. E, portanto, como você tem recursos escassos, em algum momento você vai ter que fazer redistribuição e alocação. Não dá para construir... As estimativas que existem em relação à temperatura, não em relação à biodiversidade, mas as estimativas que existem em relação à temperatura é, são de que não dá para o mundo crescer a 2% ao ano. Tá? Se ele crescer a 2% ao ano com o nosso... A gente não tem tecnologia hoje existente, não tem nenhum sinal de que a gente terá uma tecnologia razoável na próxima década, nós estamos falando para esse período de tempo muito curto tá? que a gente tem que resolver esse problema. Né? O problema já está estabelecido e no, já estamos no meio do caminho. Não tem nenhum sinal que com a tecnologia existente a gente seja capaz de frear esse problema. E, portanto, a gente tem que frear a velocidade de crescimento global para abaixo de, de 2%. Para manter num nível é, bastante razoável e seguro, a gente teria que reduzir o crescimento global a 1%. Isso não é trivial. Porque quem tem que reduzir o crescimento são os principais países, né, os mais países mais ricos. É, qual o Brasil está incluído, inclusive, né mas, mas os países... É isso que
0: eu ia perguntar, quer dizer, para você ter uma queda da desigualdade global, hoje, basicamente, o que está faltando mais é crescer a África, né, que está no patamar... Isso, é, é, que, ah, o crescimento é da África baixo. não vai
2: ser um problema. O problema é,
0: é o crescimento dos Estados Unidos e Europa, Brasil, então, China... Mas para um poder crescer, o outro vai ter que parar de crescer, né? Isso. A gente estava é. conversando essa semana sobre esse artigo aí que o Branco Milanovic publicou na Foreign Affairs, mostrando que nunca caiu tanto a desigualdade global quanto nesse século, caiu 10 pontos... No entanto, cresceu muito a desigualdade interna dos países, inclusive isso. na China, que foi o China motor país. da queda. né Isso aí, é isso mesmo. Não, é não vai China. dar para
2: fazer isso, e não dá para fazer isso em termos de, do pensamento da lógica nacionalista, né, de desigualdade entre países, como também não dá para fazer isso dentro da lógica igualitarista dentro dos países. Tá? Não dá para achar que os pobres vão chegar no nível da abre aspas da classe média, vai ter que baixar, na verdade, o topo. É um problema de desigualdade importante a desigualdade vai ser um tema fundamental para enfrentar a sustentabilidade no futuro e eu acho, é difícil né, muito prever isso, qualquer, certamente qualquer tentativa de previsão é fadada ao fracasso nesse, nesse campo, dado que o ambiente é de certeza radical, não é de risco mas certamente vai chegar um momento onde a política vai ter, ser determinada integralmente pelas demandas de, de sustentabilidade é, a própria economia vai ser determinada por isso, a geopolítica global vai ser determinada por isso, e talvez a gente tenha guerras, tenha alguma coisa desse tipo pela frente, que vai causar bastante problema para as elites internas dos países e, e também para a reorganização global.
0: E isso é um cenário que não é para as futuras gerações, é para essa geração.
2: Ah, é, não, olha só, do dia que, que você nasceu, no dia que, na verdade, que, que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, a pessoa que está ouvindo a gente vai ser assim, no dia que eu nasci, não, no dia que você nasceu para hoje, Houve mais perda de biodiversidade do que nos mil anos anteriores. Então não é um. O mundo não aguenta mais uma geração como a sua.
1: Essa que é a ideia. Houve mais tá perda.
0: vendo, Kennedy? A culpa é sua.
1: A culpa é de todos o nós. Desafio porque... É grande, a culpa a é culpa de todos nossa, nós. né? É, mas é, é uma questão complexa demais, porque você dizer para as pessoas, olha, a tua aspiração aí de alcançar um patamar de consumo maior ela tem que ser controlada e você rico vai ter que pegar e, é. e baixar é. o teu padrão de vida, a gente sabe como é que essas coisas que cabo Nossa. de guerra que é isso, isso leva a conflito isso aí é complicado mesmo eu, a, gente, tá a gente só aqui... tem mais
0: mais três minutos quer é, dizer é, e tem um monte de, de gente se manifestando comentando, aqui é. né, comentando é, mas mas eu a eu queria que bom...
1: muito obrigada por essa entrevista tão esclarecedora sobre o nosso papel e responsabilidade para com o nosso planeta, né? Bruno, porque não tem planeta para todos. Exatamente. Enfim, tem... Mas, Mas então, vai lá, Zé. A,
0: a minha pergunta final, no final tem que responder aquela lá do, do no, sem amanhã, né? Mas a, a, a penúltima pergunta é: Não precisaríamos. É, parar de estimular os ricos a consumirem do jeito que eles consomem, servirem de exemplo e criar, porque eles acabam criando os parâmetros de consumo. É. Se 1% determina o consumo de 25% cento dos recursos, quer dizer, o parâmetro é o que esse cara consome, ele que dita a moda, ele que diz, ó, você tem que viver assim. Isso, a
2: gente tem que, determinou um, uma cultura... Faria lógica
0: começar por aí?
2: Uma cultura do consumo, uma cultura da produção, uma cultura dos direitos de propriedades que estimula o crescimento contínuo. Né? Isso tudo vai ter que ser mudado, isso não, é, isso não é sustentável, isso não é viável no longo prazo. Em algum momento vai ter que ser freado, então vamos lá começar a frear isso logo, porque quanto mais tempo passa, pior fica. Né? O custo para repor, se é que é possível repor, né? não tem nenhum sinal, a tecnologia existente não permite repor o dano causado, mas se é que é possível repor, é, 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 é gigantesco, é catastrófico, é suficiente. Por exemplo, pensa na, na, na represa de Brumadinho. Você consertar aquilo, você quebra empresas. Você quebra o setor minerador brasileiro inteiro se você fizer aquilo. Se for para realmente repor o dano que foi causado. Né? Então, é, é de grande escala a coisa. É muito urgente e é de escala gigantesca. É isso. Antes da gente é chegar na nossa já. síntese,
0: vamos ler aqui algumas das manifestações do nosso público. Sérgio de Souza, Aparecida São Paulo, crise hídrica e energética pela desigualdade social e consumismo crescentes. Fabiana Carvalho, Catastrófico, vixe, ponto de exclamação. Marcelo Zorzi, qual o peso das guerras nas emissões de carbono no mundo? Essa aí vai ser na próxima entrevista, tá, Marcelo? Já põe a nota, que essa daí não vai caber agora. É... Pedro Augusto, papo bad vibes, põe bad vibes nisso. Admilson Oliveira, El Ninho vai afetar a economia mundial. Ainda nem falamos do El Ninho, né, Marcelo? Que vai, vai dar mais algum impactozinho aí para gente nesse meio do caminho, né? Não tem planeta para todos. Zero esperança, diz a Renata Alcântara, e por aí vai. A nossa pergunta original para este bloco é se dá para a gente continuar consumindo como se não houvesse amanhã? Acho que a resposta é não dá, porque senão não haverá amanhã. É isso, né? Tem menor possibilidade de continuar consumindo e produzindo,
2: consequentemente, na forma e no nível como a gente vem fazendo. A gente tem que, Se for para mudar o consumo, tem que ter consumo de serviços, né? serviços de cuidado, etc. Que aí tem pouco impacto ambiental. não tem menor possibilidade de, do mundo se sustentar mais uma geração fazendo isso. Inclusive dos de alimentos. Não tem a menor possibilidade de continuar consumindo carne como a gente consome hoje em dia. Nenhuma possibilidade de acontecer.
0: Bom, esse, essa entrevista vai fazer um grande sucesso no Agri Show, lá em ah. Ribeirão Preto. <risos> Marcelo, muito obrigado pela conversa. Não é o que a maioria das pessoas gostaria de ouvir, mas elas precisam ouvir e nós precisamos nos convencer isso. disso. Porque a gente ouve, né? Kennedy fala, fala, bom, não, é, tá certo, é isso mesmo, mas pô, será? Né? Eu? Será que não pode ser? Daqui o ano que vem, a próxima geração? Não, não pode, né? Não dá mais tempo. Alerta importantíssimo aí. Obrigado, Marcelo. Ah, Valeu, foi um mano. prazer, a gente tem que se mobilizar né, em relação a isso. isso. Exatamente. Tem que se mexer. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço. Um abraço. Valeu. Boa noite. Bom, Kennedy, pelo menos você ganhou a enquete. Tá? É, 68% disseram que a sua resposta foi a melhor contra 31% do público. 1% ficou aí nos arredondamentos. Então ficou assim o primeiro bloco. Como o Planalto avaliou o primeiro depoimento da CPI do 8 de janeiro... Resposta do Kennedy, Planalto avalia que governistas foram mal na CPI e intervirá, ganhou a enquete. Segundo bloco, a pergunta, o que Lula fez antes de se encontrar com o Papa? A resposta, liberou um bilhão em emendas para o Congresso e foi ao Papa. Terceiro bloco, dá para continuar consumindo como se não houvesse amanhã? Não dá para continuar consumindo assim, porque senão não haverá amanhã.
1: É, não essa haverá foi amanhã. a
0: síntese. Tá certo? É importante a conversa com o Marcelo. Bacana mesmo. É isso aí. E temos que, que fazer alguma coisa. Eu já não vou comer carne amanhã. Pronto, já vou tomar essa decisão.
1: Tem que ser um hábito regular, Toledo. Não pode tem, ser. Assim. Tem
0: que ser amanhã, tem, depois, tem, de amanhã depois, que se de depois de amanhã, depois <risos> de amanhã. Exatamente. Kennedy, muito obrigado. Hein? Até amanhã. Obrigado. Aquele abraço. Um um Boa todo mundo. Aí. Obrigado Valeu. a quem nos assistiu aqui. Até amanhã. Adeus. Tchau. Wow.